0: Das ist einfach wichtig, dass du das, was du in dir drinne hast, das, was du verspürst, nicht aufschiebst und sagst, ich mach das irgendwie ein andermal, sondern dass du jetzt direkt hingehst und sagst, ey, da hab ich jetzt Bock drauf, jetzt gerade, ich mach das jetzt einfach mal und nächstes Jahr kann es wieder anders aussehen oder nächsten Monat. Aber es muss raus, so. Ich glaube, das ist wichtig einfach, dass man das irgendwie rauslässt. Und dann machst du halt mal eine Popnummer und auf einmal merkst du, hey, ich mache eine Popnummer, also ne, ich mache eine Nummer mit Vocals drauf, auf einmal läuft die im Radio. Das ist ja vorher bei den anderen Songs nicht passiert auf einmal ist es so eine Möglichkeit, darüber auch Geld zu verdienen. Geld verdienen ist immer irgendwie in diesem Hip-Hop-Kontext was Schlimmes oder was Schlechtes gewesen früher. So dieses Sellout-Ding, wo ich mir manchmal denke, so, äh, was ist denn, warum? So, ist doch geil, wenn du davon leben kannst und du machst Musik so und äh, bist jetzt nicht irgendwie auf ein, ein Genre speziert. Und es kann ja auch sein, dass du sagst, auch soundmäßig, du bringst einen Hip-Hop-Approach mit in die Pop-Welt. Wie cool ist das denn? Als ich das so verstanden habe, hat sich auch vieles geändert. Es sind viele Dinge aufgegangen und, und, und viele Möglichkeiten. Es hat auch einfach Spaß gemacht.
1: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
0: Spaß gemacht haben euch
1: hoffentlich schon die ersten beiden Folgen mit Schuko. Falls nicht, hört sie euch an. In dieser Folge sprechen wir über Publishing-Verträge, Samples klären, über das Entwickeln seines eigenen Sounds und den Unterschied zwischen Hip-Hop und pop Produktion. Um beides geht's auch im heutigen Podcast-Tipp. Im Favorite-Worst-Cast es nämlich ganz generell um Musik. Erik Blache und Jan Klefisch nehmen sich pro Folge ein Album vor und analysieren es. In der aktuellen Folge geht's um Levin Liam Leaks 2023. In den vorherigen Folgen haben die beiden unter anderem Alben von Haftbefehl, Haiti oder DJ Khaled mit viel Liebe besprochen. Für mich ist es der beste Review-Podcast auf Deutsch. Den Favorite Worstcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Einen Link gibt's auch in der Folgenbeschreibung. In der Beschreibung findet ihr auch einen Link, um Thema Takt zu unterstützen. Die Adresse ist paypal.me slash thematakt. Ich freue mich, wenn ihr Thema Takt folgt, damit ihr die nächste Folge mit Audioingenieur Volker Gebhardt nicht verpasst. Wir sprechen über Musik-Mischen und Mastern. Ich freue mich auch, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify schreibt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß mit Interview Teil 3. Ich würde nochmal auch ähm, auf Soundentwicklung eingehen, Klar. weil ähm, das ist ja ein mega äh, ja, komplexer Punkt eigentlich. Ähm, du sagst, dein Fehler war zu klingen wie andere und dass du sechs Jahre lang dieselbe Baseline benutzt hast. Ähm, wie ähm, hast du denn deinen Sound überhaupt entwickelt und verändert Also ähm, um oder auch dann gemerkt, ja gut, dann, dann nehme ich doch mal eine andere Baseline?
0: Ähm, wenn ich jetzt so, so richtig radikal sagen würde, ich habe diese typischen Hip-Hop-Scheuklappen, die man früher hatte, Keep It Real und so eine Scheiße, das habe ich irgendwie weggenommen. Ich bin kein Verfechter dieses Ding, ich war schon immer auch ein bisschen Pop-orientiert, poporientiert ne? und das war halt damals verpönt, wenn du irgendwie Hip-Hop gemacht hast und deine Fans oder deine Leute, mit denen du arbeitest und du hast so eine Pop-Nummer gemacht, dann war es irgendwie so, mh, das ist irgendwie cheesy, wack, ne? diese, diese Wörter alleine. Die aus diesem Hip-Hop-Kontext kommen. Da habe ich mich jahrelang nicht getraut, ne, weil wir heute ja dazugehören. Und irgendwann habe ich mir auch gesagt: So, boah, ich habe jetzt irgendwie die, äh, was ich fünfte Jada Mind Tricks-Produktion gemacht. Ich bin mit den Underground-Leuten 3000 irgendwie cool. habe, ich habe ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ne? Also nicht mehr auf die Leute, sondern auf das, was die anderen darüber sagen, wenn wenn Magazine darüber schreiben und sagen: Ey, das ist aber jetzt irgendwie, du hast ja gesehen bei anderen. Producern, die da irgendwie ein bisschen poppiger geworden ist, dann war das irgendwie gleich Sellout. Ne? Auch dieses Wort sellout Das ist, das ist so wieder typische Hip-Hop-Kontext. Das heißt ja nicht, dass ich diese Musik nicht trotzdem liebe und höre. Aber ich glaube, es ist wichtig, so, ähm, sich da einfach frei zu machen und zu gucken, auf was man wirklich selber Lust hat. Und wenn du Bock hast, im Refrain äh, nicht nur Scratches zu haben, sondern auch Gesangsstimmen aber irgendein Rapper sagt so, ey, wenn du im Refrain Frauenstimmen hast, dann ist es irgendwie nicht cool. Oder wenn du irgendwie selber singst, ist es nicht cool. Das war halt damals zu dieser Zeit so, als ich angefangen habe, so, so ein Credo, so ein ungesprochenes Gesetz. Und dann, ähm, glaube ich, war das das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ey, kein Bock drauf. Ich mache einfach, auf was ich Lust habe. Und dann machst du halt mal eine Popnummer. Und auf einmal merkst du, hey, ich mache eine Popnummer. Also ne, ich mache eine Nummer mit Vocals drauf. Auf einmal läuft die im Radio. Das ist ja vorher bei den anderen Songs nicht passiert auf einmal ist es so eine Möglichkeit, darüber auch Geld zu verdienen. So Geld verdienen ist immer irgendwie in diesem Hip-Hop-Kontext was Schlimmes oder was Schlechtes gewesen früher. So dieses Sellout-Ding, wo ich mir manchmal denke, so, äh, was ist denn, warum? So, ist doch geil, wenn du davon leben kannst und du machst Musik, so, und äh, bist jetzt nicht irgendwie auf ein, ein Genre speziert. Und es kann ja auch sein, dass du sagst, auch soundmäßig, du bringst einen Hip-Hop-Approach mit in die Pop-Welt. Wie cool ist das denn? Als ich das so verstanden habe, hat sich auch vieles geändert, so sind viele Dinge aufgegangen und, und, und viele Möglichkeiten, es hat auch einfach Spaß gemacht. Du sagst es
1: einfach so, Popnummer machen, ähm, aber das muss man ja auch erstmal lernen, ne? also auch da ähm, so das Mindset, okay, aber ähm, wie, ähm, wenn ich auch aktiv sage, hey, ich habe Bock, alles Mögliche zu machen, sage ich mal, ich bin von vornherein, äh, habe ich gar nicht so diese, diese Scheuklappen, dann äh, gibt es ja trotzdem Genug Hürden, um den Sound äh, zu entwickeln, sage ich mal, um eben auch sich zwar inspirieren zu lassen, aber nicht eins zu eins das von anderen zu machen. Wie hast du dir denn die Sachen drauf geschafft oder war das für dich irgendwie einfacher, Pop zu machen als Hip-Hop, weil du das schon drauf hattest?
0: Nee, also es ist auf jeden Fall viel, viel schwieriger gewesen, Pop zu machen. Ich habe nur Fehler gemacht. Also, ähm, aber das geht ja darum. Es geht ja darum, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Wie gesagt, das hat man damals immer äh, einfach so gemacht. Man hat nicht drüber nachgedacht, was für Konsequenzen das hat, sondern ähm, keine Ahnung ich habe auch damals äh, 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 Haussachen gemacht ne? oder oder Dinge die bei mir ist immer einfach wichtig ich bin so ein Beatmaschinentyp alles was irgendwie auf einer Beatmaschine funktioniert habe ich damals gemacht so und und, und Hausmusik ist ja auch irgendwie kannst du ja auch so sagen ist ja irgendwie Hip Hop nur schneller so ne ähm, hörst ja heute Kate Ranada und Anderson Park das ist ganz normal früher war das ja eher so dass es äh, French House und äh, Garage und äh, das ist ne und alle gehen irgendwie hin und nehmen ihre eigenen Musikgenres und bezeichnen das so und wollen sich dadurch abgrenzen ne das ist ja heute nicht mal so heute hast du ja alles bunt gemischt auch auf Platten Künstler machen verschiedene Dinge und ich glaube aber was wichtig ist um, um um so einen eigenen Sound zu finden erstmal zu gucken was macht dir Spaß was hast du Lust? Was inspiriert dich? Wo sagst du, ey, da hast du Bock hinzugehen? Wenn das irgendwie Hip-Hop ist, dann ist es Hip-Hop. Und dann guckst du einfach, wie machen es die Großen? Also es geht wirklich darum, ich habe angefangen, Primo zu biten. Primo zu beiten. Und biten ist immer so ein schlimmes Wort. Eigentlich ist es biten. Das muss ich muss, ich, muss ich streichen aus meinem Wortschatz. Du hast dich einfach inspirieren lassen und hast versucht, das nachzumachen. Und nicht mit dem Gedanken dahinter, ich will jetzt der nächste Primo sein und ich will jetzt genauso am Start sein. Sondern du willst verstehen, was ist Groove? Wie hat er seine Drums geswingt? Dann kam Diller und du warst so, oh Gott, das ist ja was ganz anderes und hat ja überhaupt keine Quantisierung, das ist alles nur nach Gefühl. Und du versuchst es dann nachzumachen und merkst so, ah, okay, das ist, das ist dieser Groove. Das ist vielleicht manchmal gar nicht aus dir selber heraus, ne? dass du Musik nicht machst aus dir heraus, wie du sie Bock hast, sondern das ist sehr, ich sag mal, sehr wissenschaftlich, weil du halt Sachen kopierst und dann irgendwie zu lernen, wie die anderen das machen. Aber natürlich ging dadurch auch die Möglichkeit, Beats schneller zu platzieren, wenn sie so klingen wie, schneller von der Hand, als wenn ich jetzt irgendwie mein eigenes Ding gemacht habe. Und irgendwann kam so mein eigenes äh, Gefühl dafür, dass ich gesagt habe, so hey, ich habe so meine Lieblingssounds, ne, die ich oftmals bei den Drums benutze. Ich habe so ein bisschen meine, äh, meine Lieblingsverschiedenen Bässe. Ich habe so meinen Lieblingsstil, an die Sachen ranzugehen, und dann hat man das halt eine Zeit lang gemacht. Ne? Und dann hast du so einen Sound, wo du sagst, den hast du da mal zwei, drei Jahre und dann machst du wieder was anderes. Und lustigerweise ist mein Sound immer Hip-Hop-Boom-Bap orientiert, obwohl ich eigentlich super viel andere Sachen auch kann oder mache. Und das ist halt, ähm, ja, Leute müssen halt auch irgendwo was in, äh, Schubladen ist so ein hartes Wort, aber halt in, in Kategorien irgendwie sehen. ne Und ich sehe das halt einfach anders. Ich bin da einfach so für mich, ich mache das, auf was ich jetzt gerade Bock habe. Aber ich verstehe auch in der heutigen Welt, du kannst jetzt nicht irgendwie ein Lo-Fi-Beat raushauen und das nächste Mal eine Pop-Produktion, dann greifen Algorithmen anders. so. Ne? Also deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber dann kannst du halt verschiedene, machst du verschiedene Künstlerprofile und lebst dich halt einfach dadurch aus. Ich glaube, ja es ist einfach wichtig, dass du das, was du in dir drinne hast, das, was du verspürst, nicht aufschiebst und sagst, ich mache das irgendwie ein andermal, sondern dass du jetzt direkt hingehst und sagst, ey, da habe ich jetzt Bock drauf, jetzt gerade, ich mache das jetzt einfach mal und nächstes Jahr kann es wieder anders aussehen oder nächsten Monat. Aber es muss raus, so. Ich glaube, das ist wichtig einfach, dass man das irgendwie rauslässt.
1: Hättest du ein Beispiel für ein Beat oder eine Produktion, wo du gedacht hast, boah, ich glaube, die ist zu ausgefallen und äh, die du jetzt irgendwie nachträglich hörst und denkst, ist irgendwie jetzt zeitgeistig, also irgendwie, sag, sag ich mal, fortschrittlich ähm, produziert gewesen, so vorausblickend oder auch einfach die früher vielleicht für dich erstmal unhörbar in Anführungszeichen war oder so einfach schon so nah an der Grenze, weil es halt äh, ja aus deinem eigentlichen Mindset so rausfällt und wo du jetzt äh, zurückblickst und denkst, nee, war gar nicht so krass? Ähm,
0: wenn ich so überlege, ist eigentlich alles von Neptunes seiner Zeit voraus gewesen. So, die haben nur mit ihrem Triton ihre Beats gemacht. Die Drums fand ich damals so, oh, die hatten überhaupt keinen, die hat nie gebatscht. es war immer nur so ein Klick und das waren irgendwie so krass rhythmische Elemente. Ne? Äh, wenn man aus einer krassen Hip-Hop-Struktur kommt, wo es wirklich Boom-Bap heißt ja, Boom-Chuck, Boom-Bum-Bum. -Bum, ne? Und du hast auf einmal irgendwie... Pff, oder Timberland, ne? alles was Timberland damals gemacht hat, war für mich im ersten Moment eher so, naja, okay. Ne, man hat halt so seine Favorites, aber so im Nachgang, wenn du dir heute nochmal das äh, Missy Elliott Album Superfly anhörst, oder super Duperfly ähm, ist krass, ist krass. ist wirklich äh, seiner Zeit voraus die ganzen Neptunes Produktionen, die man äh, vorher vielleicht so ein bisschen belächelt hat. Das ist, ja, also ich, ich entdecke da so, so viel, gerade aus den 90ern, dass er ja immer so als Pop Pop abgetriftet war, aber von den Produktionen, das kannst du heute auch gar nicht mehr so eins zu eins wieder herstellen. So, ne? Also mhm. das ist schon, ja, da merke ich auch, wie verklemmt ich damals war. Und hast du selbst so einen Beat produziert? Äh, wo ich sage, dass ich, äh, das war meiner Zeit voraus. Ja. Äh, Habe ich einen Beat produziert, der war meiner Zeit voraus? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ähm mit Beats vielleicht schon, na also da habe ich welche auf der Festplatte, wo ich sage, doch das finde ich, das könnte heute noch funktionieren, aber auch na, auf der anderen Seite, das ist ja alles so eine Renaissance, man, viele Dinge kommen ja wieder, jetzt sind gerade die 2000er wieder in, ähm, ich überlege in Release, wo man sagt, das war irgendwie, oh doch der Kollege Beat äh, mit äh, Business Paris äh, mit mhm. Orkery. Das war so eine Sache, wo ich gemerkt habe. Ähm, also viele Producer sind auf einen zugekommen und haben gemeint: So, öh, was sind das? für Eine Line? Was für ein Plugin hast du da benutzt? Woher sind die Drums so? Und der Beat ist einfach. Das weiß ich noch. Der ist einfach entstanden in, in wirklich so Lucky Punch 60 Minuten. Ich habe damals so ein Studio mit mehreren Leuten und die haben eine Aufnahmesession gemacht. Und die haben mein Studio dazu gebraucht und dann musste ich irgendwie so in die Dachgeschosswohnung und da bin ich in diese Dachgeschosswohnung, hatte nur so einen Tisch mit einem Laptop und habe das dann schnell zusammengebaut und dann lief der Beat und dann kamen auch die Leute aus dem Studio von unten nach oben und meinten so ey, was ist das denn und ich nur so ja so ein Beat ich hätte den ohne die gar nicht rausgeschickt an Elvia damals sondern die waren so ey der muss ist krass der muss irgendwie da und dahin ja würde ich jetzt so von mir behaupten das ist damals so weil ich, man merkt das ja dann auch wenn auf einmal alle anderen Producer auch versuchen dieselbe äh, äh, dieselbe Soundästhetik irgendwie nachzumachen da habe ich schon gemerkt so okay das war mal was Besonderes
1: ich fand es auch krass, ich habe gerade ähm, bei Genius mal deine Credits durchge durchgeguckt und äh, dass du Roi Sans Courant von Nespiel produziert hast. Auf jeden Fall äh, so ein Überclassic, finde ich. Äh, und da auch nochmal interessant, weil Vega äh, den Beat ja auch benutzt hat und auch eben König ohne Krone äh, ist ja so ein seltenes Beispiel. Wie macht man das in so einem Fall? Also äh, war, war das einfach so ein Mixtape-Ding und äh, der hat das gar nicht äh, kommerziell genutzt oder schon und musste dann, musste man das irgendwie dann nochmal klären?
0: Das war in dem Fall einfach so, das war zu dem Zeitpunkt, da habe ich auch Samples benutzt, ne? Und ich war halt so, ich habe für dieses Beat für nas auch nichts bekommen. Und war halt dann auch so, ey, das ist ein Sample, klär das selber. Mhm. Ich sag dir nur, das ist das, das und das Sample, klär das selber, mach, was du damit machen willst. So, äh, deine Royalties, mir egal, gib mir nur meine Credits, alles cool. Vega wollte den Beat unbedingt haben, ne? die hatten beide damals zur selben Zeit irgendwie die Tracks oder oh, es kann sein, dass Vega sogar gesagt hat, er findet Beat geil und würde gerne für sein Mixtape so eine Version machen, das kann auch sein. Dann habe ich halt einfach beiden den Beat gegeben, also Vega wusste von Nespiel und Nespiel war es glaube ich egal, aber auch da, es hat sich dann einfach so auch ergeben, vor allen Dingen, weil Mixtapes für mich immer auch das Ding war, whatever, das ist halt ein Mixtape. Ich weiß gar nicht, ob die Vega-Version auch irgendwie digital verfügbar ist. Aber dann muss man das halt im Nachhinein irgendwie dann auch klären. I don't know. Aber bei Samples bin ich generell so: Es war so eine Zeit, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich ein Sample drin habe, ich bin raus. Da hatte ich einfach zu viele Probleme mit den Samples. Mhm. Dass ich dann gesagt habe, das ist nachher mit der Abwicklung voll kompliziert. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich, wenn ich Samples benutzt habe, nie irgendwas verdient. Klar, diese Underground-Dinger, wo du mal irgendwie 400, 500 Dollar für ein Beat bekommen hast, okay. Aber selbst die großen Sachen war ich immer so, ey, klärt das, gib mir meine Credits und alles andere äh, will ich nicht mit, mit, mit zu tun haben. Weil wenn du Samples klärst, wird es auch oftmals äh, so, dass es teuer wird. Die meisten haben es wahrscheinlich gar nicht geklärt. Und ich bin dann halt einfach, wenn jemand zu mir kommt, sage ich halt, ey, ich habe kein, kein Geld dafür gesehen. So, zeigt mir einen Nachweis, wo ihr mir Geld geschickt habt und dann muss man das zurückzahlen, wenn man irgendwie verklagt wird. Aber das ist eine ganz andere, andere Geschichte. Aber wie gesagt, das Nestbuilding und diese ganze, diese ganze Zeit, das war. Das war krass, das war super.
1: Wie bist du denn überhaupt, also weil es ist ja glaube ich auch heutzutage wahrscheinlich schon häufiger, aber gerade für die damalige Zeit, dass du sowohl in Deutschland, Frankreich als auch USA produzierst. Also war das jedes Mal so eine Türöffnerproduktion oder war es wirklich Beats hingeschickt, wurden mehr oder weniger zufällig gepickt und dann warst du halt connected. So?
0: Nee, ich bin auch in Amerika. Ich habe die Leute immer persönlich getroffen. Ich hatte das Glück, bei uns in Wiesbaden gab es den Schlachthof. Und ich bin so einer von diesen nervigen Kids gewesen, die mit Beat-CDs rumgelaufen sind und den ganzen Künstler versucht habe, Backstage zu kommen und die halt genervt habe mit Beat-CDs. Und bei einem Künstler hat das geklappt. Äh, der hat dann irgendwie sich ein Jahr später gemeldet, als er mal seine ganzen Beat-CDs durchgegangen ist, weil es hat ja jeder in Deutschland so gemacht, ne? Gewartet, bis die Amis kamen und dann BCDs gegeben. Und der meinte irgendwie, die sind geil und dann hat er mich mitgenommen nach Amerika, hat Studio-Sessions bezahlt und äh, Recordings und. Wer war das? Äh, das war Doja Race. Uh, so ein Underground-Rapper und zur selben Zeit war das auch bei Jada Matrix so. Ne? Und uh, dann haben die zusammen gesagt, ey, wir machen eine Produktion. Ich war so ein bisschen, ey, keine Kohle eigentlich, nach drüben zu fliegen. Und dann musste man sich halt ein bisschen Geld leihen und dann hat man auch Geld bekommen und dann ist man rübergeflogen. Und dann war das halt so zwei Wochen New York, zum ersten Mal in den Staaten sein, zum ersten Mal in großen Studios sein, zum ersten Mal in Sessions sein. Eine tolle Erfahrung. Daraus haben sich voll viele Connections ergeben, bis heute. ne I, Rocket Man, diese ganze, diese ganze Posse, die man einfach schon seit 20 Jahren kennt und immer noch äh, zusammen Musik macht. ne? Das ist irgendwie schon was Besonderes. Und das ist halt auch das Tolle, wenn du halt Menschen persönlich kennst. Es entsteht immer irgendwo eine bessere Connection, als wenn du Sachen rausschickst. Weil das ist halt das, äh, da hast du vielleicht ein Placement und gut ist. Aber dieses Rausgehen und Leute kennenlernen, ähm, da geht es nicht nur um die Musik, sondern ich war in New York in diesen... In Brownsville, Sean P. Äh, haben wir besucht. Wir waren in diesen ganzen, ich sag mal, Ghettos ist immer so ein hartes Wort, aber es ist halt eigentlich so, ne? in diesen ganzen schlimmen Vierteln. Und du merkst, wie herzlich diese Menschen sind und das, was du in den Medien irgendwie mitbekommst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ne, ist schon scheiße, was da passiert. Aber die Menschlichkeit und die, die Leute, wie die Musik machen und wie sie versuchen, mit der Musik irgendwie raus aus ihrem Elend zu kommen, das ist unglaublich inspirierend, wenn man da irgendwie einen Teil dazu beitragen kann, wenn man da einfach Musik mit denen machen kann und und Du merkst einfach, wie wie die wachsen und wie, ja, das hat mir einfach sehr sehr viel Spaß gemacht und so war es in Frankreich auch. Ich hatte ich hatte damals äh, Freunde in Trier und die waren immer connected mit Paris. Diese Trier-Paris-Connection war damals so äh, Hip-Hop-mäßig krass und äh, ich habe immer schon französischen Hip-Hop geliebt, schon I Am, diese ganzen alten äh, äh, Rocker, äh, Necmaron. Riesen-Franzosen-Fan, immer noch bis heute. Ich höre mehr französischen Oldschool-Rap als alles andere. Ich verstehe die Sprache nicht mal so. Es ist einfach dieser Vibe, diese Sprache, dieses, diese, diese Flows, dieses Harte, dieses, ähm, diese Tristesse, die sie schaffen, irgendwie zu erzeugen. Liebe ich immer noch. Und die sind halt damals, äh, einer von diesen Jungs aus Trier, ähm, ist Franzose gewesen und da sind wir nach äh, jetzt äh, in das 43. Departement in Paris gegangen. Mitten im das war wirklich äh, richtig bouleus, so wie man sich das vorstellen kann, Autofracks und äh, waren dann mit dem essen, weil da sein Cousin wohnt und sein Cousin war Rapper und darüber ist eine Connection gekommen und der Cousin hat mit, mit dem connected und das ist alles so innerhalb von drei, vier Jahren passiert. Es gab halt noch nicht so viele Producer, das Internet war noch nicht da, das heißt die, 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 die Rapper damals, die angesagt waren, Soprano etc. pp, da bist du mit BCDs cds einfach hingegangen und hast halt einfach äh, gehofft, dass sie irgendwas cool finden. Hatte dann einfach das Glück, in dieser Zeit zu sein, wo, wo man mit Sefju zu tun hatte, wo man mit diesen ganzen Buba, wo, ähm, wo man einfach Leute getroffen hat. Wobei ich Buba nie getroffen habe, aber äh, mit Buba haben wir Nummern gemacht, keine Ahnung, da ist nie was rausgekommen, aber mit Sefju haben wir viel gemacht. Alibi Montana, auch Leute, die heute Stars sind, ne, also Neckfö Fö zum Beispiel, das war ein Underground-Dude. Der hat einfach geile Mucke gemacht. So, und jetzt ist, verkauft er 400.000 Platten jeweils, äh, wenn er irgendwie an den Start kommt und du denkst dir nur so: Krass, das war einfach ein netter Dude, der Hip-Hop, äh, 90er-Hip-Hop äh, gefeiert hat und du hast mit ihm einen Track gemacht. Und jetzt sind die irgendwie, das ist ja wie, wie Casper oder auch wie, wie, wie Carlo oder so, hast die auf einmal dann irgendwie so krass
1: groß geworden sind. Das ist schon irgendwie crazy. Soprano ja auch, ne? Auch der krasse Popstar mittlerweile.
0: Voll. Ja, voll. Wenn du überlegst, wie er mit Psykatel Larim äh, mit seiner Crew damals äh, am Start war und er hat es dann aus dieser Crew heraus geschafft. So, und da gibt es eine gute, gute Doku auf
1: Disney+, falls du die noch nicht gesehen hast. auch. Äh, ich glaube, sechs Teile über Soprano und seine mehr oder weniger Entourage. Also so drei Kindheitsfreunde auch und äh, die dann so den Weg beschreiben, genau. äh, wie sie eben dann im Stadion auftreten am Ende.
0: Die erste habe ich gesehen, also die erste Folge. Aber ich kam mhm. noch nicht dazu, weiter zu gucken. Aber, aber wie gesagt, Soprano, ähm, aber auch dieses Ganze, dass man, wie gesagt, Sektion das so. Ne? Alleine die Jungs, als ich die kennengelernt habe, diese Haufen Verrückter, äh, die alle äh, Hip-Hop geliebt haben und die alle irgendwie wie Wu-Tang damals in den 90ern halt ein bisschen poppiger in der Neuzeit in Frankreich durch die Decke gehen. Und du hast dann auf einmal einen Metro Jim, äh, der dann irgendwie komplett abhebt und ist auf einmal ein Weltstar oder auf meinem Verlag damals war ähm, Stromai. Ne? Und du, du hm, begegnest krass. Stromai und keiner wollte seine Beats haben. Ne? Und, und der hat ja für Roff produziert und alles mögliche. Ne? Der war ein Beat-Producer. Das wissen ja voll viele nicht. Das war ein Typ, der Beats gehustelt hat und seine Singles, Alors Laurent D'Or, wurde damals überall abgelehnt. Und der Typ sagt einfach, ist mir scheißegal, ich mach das selber. Ich fange in Belgien an, in meiner Heimatstadt, bring das Ding raus, die Radios spielen es, auf einmal ist es ein Weltstar, fünf Jahre später. Hm. Deswegen dieses rausgehen und auch sehen, was andere können, andere schaffen, ist eine krasse Motivation, weil die sind nicht anders als du und ich. So, die haben einfach nur ihren Fokus so krass auf ihre Kunst und dieses Selbstverwirklichen gelegt. Und, und, und wenn es Probleme gibt, halten sich nicht an diesen Problemen auf und lassen sich runterziehen dadurch, sondern suchen Lösungswege, ihre Kunst oder ihre Musik trotzdem weiterzubringen. Das ist das, was ich mir oftmals abgeguckt habe. Und du sagst...
1: Beatmaking macht Spaß, aber Producing Kopfweh. Vielleicht kannst du das nochmal erklären und auch, ähm, was für dich so der große Unterschied ist zwischen Producing und Beatmaking, weil ich denke mal, das ist äh, so der, der häufigste Fehler, den viele machen, dass sie einfach denken, Producing ist Beatmaking.
0: Okay, ich versuch's kurz zu halten. Also Beatmaking ist ähm, für mich deswegen Spaß, weil du bist in der Zone, du bist im Wipe, du gehst hin, du lässt etwas, äh, etwas entstehen, nimmst ein Sample oder spielst irgendwas ein, machst diesen Beat, der für dich irgendwie ja, wie soll ich es erklären? Ähm, ja, ein Kunstwerk ist, sagen wir es mal so, eine Skizze. Also für dich selber ist es keine Skizze, für dich ist es eine Produktion eigentlich, aber für jemand anderen ist es eine Skizze, worauf er anfängt, einen Song zu schreiben. Und ähm, dann geht es ja darum im Produzieren, ein Song muss ja nicht nur geschrieben werden, er muss aufgenommen werden. Da kommt das Recording hinzu. So, dann kommt das hinzu, dass du sagst so, ähm, vielleicht braucht er noch ein Feature. Dann überlegt man sich, wer könnte für diesen Song irgendwie passen. Dann sagst du, okay, jetzt klingt das alles so einigermaßen, aber es ist noch nicht High-End-Level. Das heißt, du willst, dass es im Radio funktioniert oder auf Spotify, dass es gut klingt. Das heißt, du musst es mixen. Dann überlegst du dir, mixst du es selber oder holst du jemanden hinzu? Dann ähm, brauchst du ein Mastering. Dann brauchst du vielleicht auch ein Label. Dann, du, dann bist du auch jemand, der vielleicht von einem Label ein Budget bekommt, um eine Produktion sozusagen zu vollenden, damit das Label daraus Geld machen kann. Und ähm, der Producer ist im Endeffekt derjenige, der äh, ständig in ähm, Austausch mit, ich sag mal, mit allen Medien äh, wie Label, Künstler, Management, manchmal auch Vertrieb steht und sich darum kümmert, dass das Projekt am Ende dem Künstler gefällt, ihn weiterbringt und äh, gut klingt. Das ist der Producer. Okay. Und das ist äh, immer sehr viel Arbeit, weil du halt immer mit verschiedenen Menschen zu tun hast. Im Endeffekt... Äh, musst du halt auch immer schauen. Auf der einen Seite bist du Dienstleister, auf der anderen Seite hast du natürlich auch eine Vision. Und das ist dann natürlich immer schwieriger, wenn andere Instanzen andere Visionen haben. Und ähm, ja, je mehr Hits du hast, desto einfacher ist es natürlich. Weil sie sagen, ey, da hat's ja schon mal was richtig gemacht. Aber das ist der größte Schwachsinn. Weil äh, wenn es so einfach wäre, würde ja jemand nur Hits haben und hat die, die Geheimformel für, äh, für ständige Hits entdeckt. Das ist ja auch der Grund, wenn Max Martin zehn Ghost-Producer hat oder zehn Producer, mit denen er Songs macht. Das heißt, die Großen holen sich ständig neuen Input ne, hm. und, und, und gucken, die wollen ja auch was weitergeben. Es ist nicht nur irgendwie egoistisch und ich will wachsen, aber für viele ist natürlich auch, man will seinen Status behalten, auch gegenüber der Plattenfirma. Das ist ein immenser Druck, weiß ich nicht, ob das so, also in meiner Welt ist das irgendwie, weiß ich nicht, das ist halt sehr straight Business. Hm. Ja.
1: Genau, jetzt dann die, die abschließende Frage. Was wünschst du dir denn für das Musikbusiness oder das Producer-Business?
0: Also das, für das Producer-Business wünsche ich mir, dass mehr Zusammenhalt ist, wie es mal war. Und vor allen Dingen auch nicht so viel Ellenbogen. Ähm, die neue Generation sind immer so ey die alten und die alte ist immer so die neuen und die nehmen uns alles weg. Sondern, dass man da einfach so vielleicht ein bisschen mehr von lernen kann von der alten Generation, dass man die an die Hand nimmt. Damit aber auch automatisch dann sagt, hey, natürlich gibst du Wissen weiter und dann nutzt es, um dann mehr zu verdienen und du bist dann vielleicht irgendwann mal weg. Kann passieren, aber dieses äh, alles für sich so zu behalten und 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 ist ja nicht jeder so, aber sind, sind halt schon viele so auf ich bezogen und mehr irgendwie dieses Community-Gedanken. Das Krasse ist ja nicht, wir haben ja nicht mal eine Gewerkschaft oder sowas, verstehst du? Gegenüber einer ja. Platten... Also wenn du es mir überlegst, aus rein monetär-Business-Ebene, die Labels können uns einfach ab ziehen, ohne Ende. Das ist der Stand der Dinge in Amerika. Also, die machen Spielchen mit einem, die bezahlen die Royalties nicht aus, die warten ewig, äh, haben ihre äh, Systeme, wo du dich einloggen musst, die so kompliziert sind, dass wenn du anfängst und du sagst, es geht um 2000 Dollar, bist du nach einem halben Jahr einfach so ey, nee, ist scheißegal. So, und das ist ein, das ist, das ist ein Businessmodell. modell ne? Das ist nicht irgendwie was, was wir als Producer uns ausdenken, weil wir sagen, die bösen Labels, sondern das ist, das ist shady. So, das hm. machen die. Und ich würde mir vom Musikbusiness an sich selber äh, wünschen, mehr Transparenz. Das ist das Problem. Keiner weiß, was ein guter Deal ist. Keiner weiß das. Es ist wie natürlich, du gehst zu einer Firma in Gehaltsverhandlungen, aber du hast ja Leute, mit denen du reden kannst. Ne? Du kannst ja nicht über die Stränge schlagen. Ne? Oder äh, Und das hast du im Musikbusiness nicht. Das heißt, da werden Kids in, in Deals reingeholt, ähm, die als irgendwie bei TikTok aufpoppen. Und du weißt ganz genau, die machen jetzt noch zwei Singles und danach sind die weg. Das ist ja wie DSDS. So, du machst da hast vielleicht Glück und schaffst es, dir irgendwie eine Karriere aufzubauen, bauen über mehrere Jahre, äh, weil du äh, merkst, okay, ich muss mit dieser Marke irgendwie arbeiten, aber viele sind einfach danach weg. So hm. und äh, sind wieder am Anfang, wo sie angefangen haben. Und das ist halt irgendwie schade, dass da also die GEMA versucht natürlich jetzt auch ein bisschen was mit mit, mit mehr Workshops etc. pp. Ne? Das finde ich gut, aber so generell. Ähm ist da einfach super viel gefährliches Halbwissen. Und es gibt nirgendwo Bundes, irgendwas, wo, wo einfach drinsteht, steht, keine Ahnung, wo es wirklich explizit drin steht, wie, wie die Abläufe sind. Alleine schon diese krasse Problematik, was macht denn die GEMA überhaupt? Die GEMA versucht das natürlich so gut wie möglich zu erklären, aber viele Kids kommen ja erst gar nicht überhaupt auf diese Idee, über GEMA mal nachzudenken. Und dass man das vielleicht irgendwie so ein bisschen. Auch wenn es nur eine Stunde im Monat ist oder im Jahr von mir aus, äh, in, in das Schulwesen mit reinzubringen, gerade das Thema Finanzen, hm. das wäre irgendwie schön. Also Musikbusiness heutzutage heißt nicht, dass du bei einer Plattenfirma am Start sein musst, um erfolgreich zu sein und davon leben zu können.
1: Zu den Verträgen, hast du da vielleicht nochmal ein Beispiel äh, für einen schlechten Vertrag, was man auf jeden Fall nicht unterschreiben soll, was du aber häufiger gehört hast, was, weiß also ich nicht, prozentuale oder so?
0: Publishing-Deal, wenn du einen Publishing-Deal machst, der 50-50 ist, würde ich auf keinen Fall machen. Auf keinen Fall. Also das heißt, der Verlag kriegt 50% deiner Einnahmen dafür, dass er deine Werke registriert. Klar, er steckt dich dann vielleicht in Sessions. Und wenn er irgendwie der Übervorschuss ist, ja, und die investieren in dich so viel Geld, äh, obwohl du noch nie irgendwas hattest. Dann ist es eine Sache, worüber man reden kann. Aber es gibt viele, die haben dann irgendwie einen kleinen Hype auf, auf TikTok. Und dann kommen halt Verlege und sagen: Ja, wir machen einen 50 50-50-Deal. Und die wissen natürlich nicht, was gut ist, haben zum Teil kein Management. Und dann bist du halt schnell in irgendeinem 50-50-Deal drin. Und du musst es ja dann auch recoupen. Und ach, das ist, dass ist es heute immer noch gibt, ist irgendwie schade, dass so Leute so greedy sind und. und ich mir manchmal denke so, ey, was hast du denn davon? Dann hast du mehr, okay, cool, wow. Und dann kommt das Finanzamt, nimmt dir die Hälfte wieder weg. Mehr Geld heißt nicht immer gleich mehr Lebensqualität oder mehr Happiness. Mhm. Und, ähm, ja Und aber, aber das ist halt wieder, so Menschen muss es halt auch geben. Anyway.
1: Also 60-40-Deal ist okay oder ähm,
0: 70-30? Ich bin 70-30, wo ich sage, das ist ein fairer Deal, ähm, das ist heutzutage angemessen. 60-40 ist nur deswegen auch so, weil die GEMA nicht anders abrechnet. Aber ein 70-30-Deal, ähm, auch wenn es für Verleger ein bisschen mehr Arbeit ist mit der Refundierung, das heißt die 10% kriegst du vom Verlag noch zurück. Aber es ist ein anderes Thema. Super complicated. Mhm. Ich sag ja, wie gesagt, wenn man wirklich ins Detail geht, ist das ganze Verlagswesen auch nicht so einfach. Ja. Aber trotzdem, so ein 70-30-Deal kann ich jedem nur äh, sagen, das ist, das ist ein guter Deal. Sollen jetzt aber nicht alle, die einen 60-40-Deal haben, zum Verlag rennen und sagen, hey, ich will einen anderen Deal haben, weil ich jetzt irgendwie sage, 70-30 ist besser. Es mhm. kommt immer auf die Situation an. Aber, aber du hast ein besseres Gefühl, wenn ein Verlag zu dir kommt und sagt, 70-30. Ja. Wenn du Leute hast und du hast schon eine gewisse Reputation, auch ein kleiner Tipp, ein Administrationsdeal, wenn du alles selber eh handelst ne, und du hast die Connection schon überall hin, und du willst nur einen Verlag, der die Sachen irgendwie richtig anmeldet und nachcheckt, dann denk über einen Administrationsdeal nach, immer besser. Viele sind der Illusion verfallen, dass ein Verlag dann deine Karriere irgendwie nach vorne bringt. Das kann hier und da mal passieren, wenn sie dich in die richtige Session stecken. Das kann wirklich passieren. Aber ähm, in 80 Prozent der Fälle ist es so, die sehen in dir Potenzial, geben dir einen Vorschuss und du hängst da irgendwie sechs Jahre drin und nichts passiert. Hm. Und beim Admin-Deal gebe geb ich nochmal weniger ab, sogar? Du gibst weniger ab, die meisten sind so zwischen 80, und 20, so ähm, und du hast die Rechte bleiben bei dir. Hm. Die administrieren die nur, die machen nur die Aufgabe. Und du kannst die Rechte nach der Laufzeit, die werten die aus, dafür kriegen sie ihre Prozente. Und die Rechte kannst du danach, äh, ja, kannst du dann irgendwie woanders wieder verkaufen. Im Endeffekt ist ja auch so, wenn man das einmal versteht, ne, deine Musikwerke, die du schaffst, das ist deine Rente. So, wenn du jetzt in deinem Lauf deiner Karriere 20 Jahre oder meistens ist es ja 40 oder 50 bis du in Rente gehst, aber wenn du es schaffst, in 20 Jahren vielleicht 500 Songs entstehen zu lassen, die auch irgendwo eine ganz kleine, sie müssen keine Hit sein, eine ganz kleine Relevanz haben, dann ist es so, dass sie im Schnitt so zwischen 50 Cent und 1 Euro im Monat bringen. Weiter, immer weiter. Ne? Also so habe ich das immer gesehen. Mhm. Mal, manche Songs bringen weniger, andere bringen mehr. Aber alleine, wenn du nur eine Karriere überhaupt hast ne? und, und, und ganz unten ansetzt, dann ist das etwas, wo du halt jeden Monat 500 Euro bekommst. So, what the fuck? So Da musst du erstmal einen riesen ETF aufbauen, um das irgendwie im Monat zu haben. Und es ist nicht garantiert, dass das, äh, dass das runtergeht. Wie gesagt, das ist jetzt schon wieder so voll in dieser business gedacht, aber dein Katalog, den du dir aufbaust, das wissen halt viele nicht. Du kriegst immer Royalties, immer. Ein, solange es diese Institution GEMA gibt, wirst du immer Royalties bekommen. Und je mehr du arbeitest und je mehr Placements du hast und je mehr Glück du dabei auch hast, desto besser bist du auch fürs Alter aufgestellt. Mhm. Und ähm, man kann sich halt nicht nur auf die auf die KSK oder auf äh, den Staat sozusagen verlassen. Und das ist halt einfach wichtig, dass es viele nicht bedenken, auch mal langfristig zu schauen und nicht nur irgendwie zu denken, ey, ich brauche jetzt irgendwie den krassen Hit. Und klar widerspricht sich das mit meiner Sache, die ich am Anfang gesagt habe, ey, Hauptsache die Credits. Ne? Aber das ist so ein bisschen... Da wächst man auch irgendwie rein und kriegt ein Feingefühl, was wie irgendwo auch Sinn macht und was nicht. Ist ja auch
1: ähm, altersabhängig. Also klar ist am Anfang Credit wichtig. Umso älter du wirst äh, und du vielleicht noch Family hast, dann äh, bringt dir so ein Credit, äh, ohne Kohle zu verdienen, dann halt doch nicht so viel. Äh, insofern ist es ja einfach auch phasenabhängig. Auf
0: jeden Fall, das hast du gut gesagt, ja. Äh, meine letzte Frage ist, was wünschst du dir denn für dich? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> was wünsche ich mir für mich? Ähm, ey, wenn ich das äh, weitermachen kann mit der Musik so ähm, und Zeit habe, viel mehr zu reisen, ähm, viel mehr unterwegs zu sein, dass meine Liebsten äh, gesund bleiben und ich natürlich selber auch, dann ist das schon mehr als alles andere. Und die
1: Max Herrer und Eminem-Produktion
0: noch obendrauf? Ähm, ich sag mal so: äh, is, in, is in Work. Ah, okay.
1: Ja. Der ist doch schön. Ähm na, wenn du nicht noch was sagen möchtest, bin
0: ich durch. Äh, perfekt, dann ey, vielen, vielen Dank, äh, dass ich mich da jetzt irgendwie <lacht> mal austoben durfte. Finde ich gut, dass, es, dass du das auf jeden Fall auch so machst. Ich hoffe, du, du bleibst dabei und machst es weiter. Ich finde das äh, ein spannendes Thema, weil du sehr, sehr viel... Ich habe mir jetzt ja auch letzte, nee, vorletzte Woche einen deiner Podcasts angehört. Ich habe aber den Namen vergessen. Das war jemand, der ein neues Geschäftsmodell in, in der Niederlande aufmacht, kommt von Universal. Aber ich habe den Namen vergessen. Ich bin mit Namen so schlecht. so,
1: ja, Jochen Schuster. Genau,
0: super, super interessant, super spannend. Auch, äh, weil er auch schon sehr, äh, oder älter ist. Ne? Nicht, nicht sehr, sondern älter mhm. ist und, und auch da neue Wege sucht. Ne? Das ist ja immer dann auch spannend äh, für jemanden, der jetzt wie ich in den 40er bin und sich dann überlegt, was kann denn noch unabhängig jetzt vom Producing, was kann man denn noch alles machen und deswegen finde ich es bei dir sehr, sehr spannend, dass du so breit gefächert bist und da auch viele Leute zu Wort kommen lässt.
1: Ja, danke dir. Also ich hoffe es natürlich auch, wenn Leute Bock haben, zu Wort zu kommen, können sie sich auch gerne bei mir melden. Ich bin auch immer auf der Suche und danke dir für, für die Zeit und auch die Transparenz vor allem, sowohl emotional als auch finanziell. Also da war ja wirklich sehr, sehr viel drin. Ich fand es mega spannend und ich glaube, viele Leute lernen da auch sehr viel von.
0: Das hoffe ich. Das wäre schön. Cool, dann ähm, have a nice one. Ich würde sagen, äh, Leute, äh, checkt auch die nächste Folge aus, die bestimmt auch schon wieder in, in, im Kopf entstanden ist bei dir. Äh, ist, eine ist sogar schon aufgenommen. Ich warte noch auf die Audiodatei. Ah, geil. Super. Ey, super. Du bist auf jeden <lacht> Fall dahinter. Nicht so äh, wie ich äh, mit, mit The Breed bei den Podcasts. Äh, äh, das ist schon viel Arbeit. Also Respekt dafür.
1: Ja, ja das ist natürlich auch. Eine Beats and Treats auschecken. Auf jeden Fall
0: mit meinem guten Kumpel The Breed
1: überall, wo es Podcast gibt, damit ihr die nächste Folge mit audio Volker Gebhardt nicht verpasst. Es geht ums Mischen und Mastern von Musik. Es ist auch sein erstes Podcast-Interview, also was ganz Besonderes. Vielen Dank an Schuko, der mir das Interview nämlich vermittelt hat. Auf das könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen. Ich freue mich über jede Bewertung bei Apple Podcast und Spotify und bitte schickt diese Folge einer Person, die sich fürs Musikbusiness interessiert. Wenn ihr Thematakt sonst noch supporten wollt, könnt ihr das über thematakt.de/spenden. Mein Name ist Tobias Wilinski. Die nächste Thematakt Folge erscheint Dienstag um Mitternacht.
0: Thema Takt, der Hip Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski.